0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podwatch.io Podcast, in dem wir lernen, wie erfolgreiche Podcasts groß geworden sind. Und unsere Gäste heute beschäftigen sich mit dem Thema Sicherheitspolitik, der Lage und Entwicklung in Deutschland, Europa und der Welt. Und es gibt wenige, die sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Freut euch mit mir auf Ulrike Franke und Frank Sauer von Sicherheitshalber. Herzlich willkommen bei Podwatch.io und unserem Podcast Famous First Words. Zu Gast heute bei uns ist ein Podcast zur sicherheitspolitischen Lage in Deutschland, Europa und die Welt. Die Welt ist im Umbruch, die Zeiten sind vorbei, in denen die Bundesrepublik Deutschland sich uneingeschränkt auf andere verlassen konnte. Und meine beiden Gäste Ulrike Franke und Frank Sauer besprechen genau dieses Thema. Frank Acker, Dr. Doom, ist Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München. Und Ulrike, Dr. Drone, ist Thinktankerin oder, was sehe ich hier, Denkfabrikantin beim European Council on Foreign Relations in London. Herzlich willkommen, ihr beiden, dass ihr da seid. Ja, gerne. Danke für die Einladung, hallo. Euer Podcast, sicherheitshalber, ist das, worüber wir heute reden wollen. Und wie so häufig in den Folgen, wollen wir eigentlich, bevor ihr erzählt, wie ihr das macht, was ihr das macht, warum ihr das macht, mal reinhören, wie das alles bei euch angefangen hat.
1: Gut, nachdem wir das geklärt haben, äh, warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Ja, sag du doch mal. Naja, weil wir uns überlegt haben, aber ich habe mir jedenfalls überlegt, es gibt da einen Bedarf, ähm, denn in deutscher Sprache ist da bitter wenig zu finden. Bei der Gelegenheit herzlichen Glückwunsch an die Kollegen vom NDR von Streitkräfte und Strategien, die seit 50 Jahren, glaube ich, jetzt äh, das machen und die letzte sozusagen verbliebene Radiosendung zum Thema Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind. Aber da bin ich auch ein bisschen altmodisch. Das ist ja kein Podcast, das ist eine traditionelle Radiosendung. Auch wenn die zum 50-jährigen Jubiläum mal sowas wie einen Podcast gemacht haben, da sehe ich schon einen Unterschied. Und ich denke, äh, es ist einfach ganz sinnvoll, in Deutschland das auch mal in deutscher Sprache zu machen. So fing alles an.
0: Damals in grauer Vorzeit. Erzählt mal ganz kurz aus eurer Sicht, wann habt ihr angefangen und was war für euch der springende Punkt, damit loszulegen?
2: Also angefangen haben wir vor jetzt über vier Jahren. Wir haben letztens unsere vierte Geburtstagssendung aufgenommen. Und ähm, wie Thomas Wiegold, den man da gerade im Clip gehört hat, gesagt hat, war unser Anliegen, dass wir der Meinung waren, es wird in Deutschland zu wenig über Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutiert und gesprochen und wir wollen das ändern. Und ich sollte vielleicht direkt anfangen und sagen, wir sind eben nicht nur, wie du gerade gesagt hast, Frank Sauer und ich, sondern eben auch Thomas Wiegold. Thomas Wiegold ist ein Journalist, ein einer der wenigen, ich will fast sagen der einzige, aber einer der wenigen deutschen Journalisten, die sich mit den Themen Sicherheitsverteidigungspolitik, Bundeswehr und so in Deutschland auseinandersetzen. Er äh, schreibt auch das Blog Augen geradeaus. Und der vierte im Bunde ist noch Carlo Masala, äh, Professor an der Bundeswehruniversität in München. Und wir vier, wir kannten uns, manche besser, manche weniger gut und hatten darüber diskutiert, das ist ja eigentlich ein Podcast in in Deutschland geben sollte zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. und Also bei mir fing das so ein bisschen an, dass ich mir dachte, eigentlich will ich sowas hören. Und dann fiel mir auf, das gibt es nicht. Und irgendwie kamen wir dann raus bei, na gut, dann machen wir es halt selbst.
0: Und im Prinzip habt ihr alle beruflich mit dem Thema zu tun.
3: Genau. Ja, also der Carlo Masala und ich, wir sind beide an der Universität ähm, der Bundeswehr. Das kann ich vielleicht an der Stelle mal ganz kurz erklären. Das hat also so ein bisschen eine Besonderheit. Das ist eine zivile Einrichtung. Also sowohl Carlo als auch ich, wir sind Zivilisten. Ich habe sogar mal vor langer, langer Zeit den Wehrdienst verweigert. Und wir sind einfach Akademiker. Ja, Also wir ja. machen da unsere Forschung und publizieren und tun dies und das. Und ich habe promoviert und habilitiert und all diese Dinge, die man an der Uni macht. Und beschäftigen uns eben mit so sicherheitspolitischen Themen. Ja, also bei mir zum Beispiel, Nuklearwaffen, ist eine Sache, mit der ich mich sehr, mit, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe. Und der Thomas Wiegold, das hat äh, Ulrike schon gesagt, der ist eben Blogger und gilt so ein bisschen als so, ja, wie soll man sagen, eigentlich so das Urgestein der deutschen Landschaft zu diesem ganzen Thema. Hm. Und Rieke ist eben tatsächlich so ein bisschen in dieser Think-Tank-Schiene drin, also im gewissen Sinne in diesem Scharnier unterwegs zwischen Akademia, zwischen Universität und Praxis. Und deswegen haben wir unterschiedliche Perspektiven, allein von unserem beruflichen Hintergrund her. Und wir sind auch so vom Typus alle vier ziemlich unterschiedlich. Ja. Und dieser Mix macht es, glaube ich, auch interessant, ähm, ja. weil wir durchaus auch mal kontrovers diskutieren oder eben uns so ein bisschen die Bälle zuspielen. Und deswegen der Podcast, der sich ja mit sehr zum Teil schwierigen und ernsten und auch problematischen Themen beschäftigt, äh, trotzdem so ein bisschen, ja, auch einen Unterhaltungswert hat. Also jetzt nicht albern ist, aber äh, man doch gut zuhören kann und auch so ein bisschen mitgenommen wird und wir versuchen natürlich außerdem auch alles einfach so zu erklären, dass wirklich jede und jeder es verstehen kann, auch wenn man jetzt mit diesen Themen sonst noch nie in Kontakt war, äh, weil man eben hauptberuflich äh, Rechtsanwältin ist oder ähm, Krankenpfleger oder so.
0: Okay, und als ihr losgelegt habt, habt ihr euch... Richtig einen Plan gemacht, habt ihr euch irgendwie was zurechtgelegt? Habt ihr euch ein Staffeln, Season-Konzept gemacht? Oder, <lacht> Nein. oder habt ihr euch, habt ihr euch Nein. zu für, Okay, ich sehe, ihr lacht die habt ihr euch Nein. Einfach mit der Kiste Bier und dem Mikro <lacht> auf dem Sofa gesetzt. Also Planlosigkeit
3: ist äh, unser Erfolgsrezept. Ähm, okay. Es ist so, die erste Folge, wenn man die ähm, hört, die natürlich überall verfügbar ist, wo es Podcasts gibt, äh, das war unsere interne Testfolge. Wir haben uns wirklich okay. zu viel zusammengesetzt. Der, der Ton war auch damals noch nicht so gut, wie wir ihn dann relativ zügig ähm, ähm, gemacht haben, nachdem wir gemerkt haben, dass das geht, also das funktioniert, die Leute interessieren sich dafür und die laden das runter ja. und hören das tatsächlich. Ja. Ähm, also das war wirklich die Testfolge und wir dachten so, hey, das hat eigentlich Spaß gemacht, wie wir hier zusammengesessen haben, es hat auch jetzt ganz gut geklappt mit der Technik, ja, dann äh, veröffentlichen wir die noch einfach. Und das haben wir dann gemacht und dann war irgendwie, weiß ich nicht, Rieke, einen halben Tag später oder so, der Soundcloud-Account äh, quasi plattgefahren, mhm. weil die Folge so viel runtergeladen wurde, dass wir irgendwie an dieses Limit gestoßen sind von unserem kostenlosen Account so ungefähr. Und dann haben wir angefangen, Ernst. okay, jetzt brauchen wir einen, einen gescheiten Account, damit man viel runterladen kann. Und dann haben wir ein bisschen in die Technik investiert und so nach spätestens fünf, sechs, sieben Folgen haben wir gemerkt, auch so vom Feedback, was kam von den Leuten, dass wir da eine totale Nische einfach entdeckt hatten.
0: Okay, das ist der totale Wahnsinn, weil die, die Praxis ist ja ganz oft, dass man merkt und hört, dass Podcast ein Marathon ist, dass viele super erfolgreiche Podcaster und Podcasterinnen ganz klein angefangen. Ich habe letztens mit jemand gequatscht, der hat mittlerweile heute, glaube ich, eine halbe Million Abrufe im Monat. Der sagt, ich habe angefangen mit 28 Plays und ich habe durchgehalten.
2: Ja, yeah. also ähm, ich... ich ganz kurz vielleicht noch was zum Anfang. Also Frank hat natürlich recht, dass wir in der Tat keine wahnsinnig geplante Truppe sind. Äh, auch immer so die Frage, was ist das nächste Thema? Wie nehmen wir auf? Wie, wie, wie gehen wir da dran? Und sowas, das machen wir teilweise relativ kurzfristig. Aber es ist natürlich schon so gewesen, wir haben uns natürlich schon erstmal zu viert hingesetzt und überlegt, was ist es eigentlich, was wir machen wollen? Was ist so die Überlegung? Was ist das Konzept? Welche Hörer wollen wir ansprechen? Und ich würde schon sagen, da sind wir ziemlich beigeblieben. Wir haben im Laufe der Zeit zum Beispiel noch eine neue Rubrik hinzugefügt, der Sicherheitshinweis, das sind dann so kleine Sachen, die wir nicht groß ausdiskutieren wollen, aber eben mal ansprechen wollen. Aber wenn man jetzt die erste Folge von vor vier Jahren hört, die Idee ist eigentlich dieselbe geblieben. Da haben wir es noch geschafft, drei Themen zu diskutieren. Jetzt machen wir immer nur noch zwei, teilweise eins, wenn es ein großes Thema ist. Aber ähm, so die, die, die Idee ist dieselbe geblieben. Ähm, auch der Ton ist meines Erachtens Ähnlich geblieben, wir haben uns natürlich auch irgendwie eingegrooft ist klar, ähm, aber wir haben uns vorher hingesetzt zu Fürth und überlegt, was wollen wir denn machen und wir hatten immer gesagt, wir wollen etwas machen, was eine breite Basis an Leuten anspricht, also die Idee zumindest auch bei mir im Kopf war immer zu sagen, ich will so einen interessierten, ähm, weiß ich nicht, Zeitungsleser, der oder die jetzt nicht spezielles Wissen in der Sicherheitsverteidigungspolitik hat, aber doch irgendwie ein Interesse und die sollen in der Lage sein, das zu hören. Aber auch, und das war uns auch immer wichtig, wir wollen auch, dass andere Leute aus der Bubble, also an die Kollegen von uns, zu Themen, wo sie jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig drin sind, das auch hören können, ohne sich zu denken, okay, jetzt wird mir hier irgendwie erklärt, was ist die NATO und wie funktioniert die Bundeswehr? Und das irgendwie so ganz, ganz breit ist. Und ich glaube, dieses Konzept und das, wie Frank schon gesagt hat, auf eine doch so unterhaltsame Art, dass man uns ja, beim Kochen hören kann und nicht irgendwie mit, mit Stift und Papier äh, daneben sitzen muss und quasi Vorlesungsnotizen machen, das war so der, der Plan. Das hatten wir uns vorher überlegt. Und ja, nach dieser ersten Testfolge, die in der Tat auch sehr gut angekommen ist, waren wir der Meinung, das funktioniert, das machen wir weiter so. Es ist aber natürlich auch so, natürlich sind wir auch gewachsen. Also wir waren sehr happy, dass von Anfang an es doch ein großes Interesse gab. Wir haben auch viel über Twitter, was bei uns so eine ganz wichtige Plattform ist, getrommelt und da auch viele Hörer rekrutiert. Dann hat sich das über so zwei, drei Jahre auch so eingegroovt, dass wir irgendwie bei 30.000, 40 40.000 Abrufen waren pro Folge. Und dann, und das muss man natürlich jetzt, jetzt dazu sagen, dann kam der Ukraine-Konflikt. Und mit dem Ukraine-Krieg, also mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und dem Angriffskrieg, gingen unsere Abrufzahlen und das Interesse an unseren Themen massiv hoch. Ähm, also jetzt inzwischen sind wir, glaube ich, bei im Schnitt 60.000 Abrufen pro Folge. Ähm, das hat sich also, wenn nicht ganz verdoppelt, aber wir haben das schon gemerkt, dass es da größeres Interesse gab. Ähm, ja, das ist natürlich so ein bisschen das, die Krux an unseren Themen, wenn es besonders schlecht läuft in der Welt, dann wollen plötzlich alle
0: was von uns hören. Du, du hast mir eigentlich genau diese Frage schon vorgenommen. Was das eigentlich gemacht hat? Das heißt, das Interesse hat tierisch zugenommen.
3: Ja, wir merken das auch am Feedback. Wir kriegen noch mehr ähm, Zuschriften äh, an mhm. unsere E-Mail-Adresse. Und auch auf Twitter hat, würde ich sagen, der Austausch nochmal äh, sich vermehrt. Plus ist es natürlich so, wir alle vier wir machen... Relativ viel Medienarbeit auch noch. Also das muss man auch steuern, weil sonst kommt man zu nichts anderem mehr. Ja. Aber ja, Zeitungsinterviews, Radio, Fernsehen, den Carlo Masala wahrscheinlich und die Ulrike Franke auch, haben bestimmt ganz viele auch im Fernsehen schon gesehen. Und das hat jetzt natürlich auch nochmal drastisch zugenommen, also das war schon vorher so, ja, also wir haben schon vorher viel äh, Medienarbeit gemacht, aber dann natürlich in einer vollkommen anderen Frequenz, nur wenn immer mal irgendwie äh, sozusagen äh, tatsächlich vielleicht was besonders Aufregendes passiert ist oder es irgendwas zu kommentieren gab. Und ja, inzwischen muss man ja fast sagen, seit dem 24. Februar ist das bei uns quasi auch Teil des Tagesgeschäfts und das natürlich hat dann wieder Auswirkungen darauf, dass die Leute gucken, ach wer ist denn der oder wer ist denn die, aha, ach die haben auch einen Podcast und dadurch natürlich haben wir nochmal mehr ähm, ja, Hörerinnen und Hörer und Interesse generiert und viel mehr Austausch auch und das ist für uns auch ehrlich gesagt ziemlich wichtig, wir machen ja auch Live-Auftritte. Wir hatten in Berlin das erste Live und ähm, das war direkt, bevor dann die äh, Corona-Pandemie zugeschlagen hat und sowas erstmal unmöglich wurde. Und das kam auch ziemlich gut an, da waren wir auch ganz überrascht, da waren irgendwie so knapp 400 Leute, glaube ich, im Publikum und ähm, jetzt machen wir in München das nächste, äh, sozusagen, wir kommen jetzt zurück mit diesen Veranstaltungen, nachdem Corona uns ja nicht mehr so im Griff hat, wie es mal der Fall war und... Das ist uns eben auch wichtig, in gewissem Sinne so eine Community zu schaffen. Also wir mhm. kennen natürlich so ein bisschen auch unsere Leute. So ein paar Stammhörerinnen und Stammhörer, die kenne ich einfach so von Twitter und von Zuschriften. Und die haben auch Ideen, sprecht doch mal darüber und so. Und die treffen wir dann tendenziell natürlich auch bei diesen Live-Events. Und Also es ist für uns auch noch so ein, so ein Aspekt, dass man denkt, hey, wir vernetzen auch so ein bisschen Leute, mhm. die sich für dieses Thema interessieren und die sich dann auch untereinander finden können sozusagen.
0: Und ihr nutzt das Feedback auch für eure Inhalte? Also ja. nehmt ihr das Feedback und, und, und
3: Absolut, ja. Also wir nehmen das alles auf, also das ist nie äh, nur so dahingesagt, wenn wenn man uns eine E-Mail schreibt und wir sagen so vielen Dank, es wird, es wird auch jede E-Mail beantwortet, vielen Dank für den Hinweis und so, wir haben uns das notiert und so, das stimmt. Also wir notieren uns das, wir haben ein riesiges äh, Google-Doc mit Themenvorschlägen und dann hm. kommen wir, machen da noch Kommentare dran und dann haben wir Gesprächspartner, Wir sind es sind ja auch nicht immer nur wir vier. Wir haben oft Themen, wo wir sagen, da haben wir keine Expertise, äh, da brauchen wir jemanden von außen und da haben wir dann auch bestimmte Kriterien, mit wem wir reden, wir reden in aller Regel ähm, mit Expertinnen tatsächlich, sehr viel haben wir auch Expertinnen auf, gehört in letzter Zeit, die so aus dem akademischen Bereich kommen oder jetzt haben wir neulich zum Beispiel, hatten wir auch mal eine Folge, die ist jetzt gerade wieder aktuell, also wenn es um die Nord Stream Pipelines geht, da hatten wir mit jemandem gesprochen, der ist Experte für Unterseekabel. Und ähm, da kaufen wir uns in Anführungszeichen Expertise ein und reden mit den Leuten und das bereiten wir so ein bisschen in diesen Dokumenten vor und die sind inzwischen voluminös und alles, was von außen kommt, nehmen wir auf und wir merken dann ja auch, wenn die Leute fünfmal dann schon gesagt haben, hey, ihr müsst über die äh, Shanghai-Organisation für äh, Zusammenarbeit sprechen und so, dann rutscht das weiter hoch und dann wissen wir, also jetzt müssen wir an dieses Thema müssen wir ran und dann nehmen wir uns das vor und dann wird das sozusagen eingeplant für die nächste Folge so.
0: War euer Twitter-Following auch die Sache, wie ihr diese allererste Episode, die so abgegangen ist, publik gemacht habt? Weil irgendwie müssen die Leute ja gemerkt haben, dass es euch gibt
2: ja, Twitter. Also gerade am Anfang war Twitter und Thomas Block eigentlich am wichtigsten. Ähm, ist eigentlich auch weiterhin der Fall. Aber Frank hat richtigerweise gesagt, wir sind jetzt noch mal mehr auch in den Medien unterwegs. Da ähm, geht das teilweise dann auch so. Aber genau. Also der ganze, dieser ganze nicht nur sicherheits- sondern generell politische Bereich ist ja sehr auf Twitter unterwegs. Und wir vier waren alle schon da. Teilweise auch mit durchaus äh, großen Konten und haben das dann damit ähm, beworben und auch eben von vornherein einen Account gehabt für sicherheitshalber, also als Sicherheitspot, ähm, wo man uns auch folgen kann und wo wir Clips schneiden und all sowas. Und dann gibt es eben vor allen Dingen auch äh, Thomas Block Augen geradeaus, äh, wo jede Folge dann eben auch nochmal als Eintrag äh, gebracht wird. Und da sind, tummeln sich natürlich auch viele so Spezialisten und Experten oder zumindest Leute mit einem ja, sehr großen Interesse an, an, der, an der Bundeswehr. Da kriegt man dann immer noch eine ganz besondere Art von ähm, äh, Feedback und Kritik. Das ist immer lustig. Also wir, wir, wir sagen immer so, wenn wir irgendwie über ein Waffensystem mal reden in der Folge, es ist sicher, dass auf Augen geradeaus irgendwer kommentiert. Da habt ihr jetzt aber die F falsche Schraube benannt und das ist anders.
3: Die berühmte Flugzeugträgerfolge. Oh,
2: also da muss man aufpassen. Aber genau, also das waren eigentlich so die zwei ähm, Arten und Weisen, wie wir ähm, vor allen Dingen so, so Bass generiert haben. Und genau, und seitdem ja, nimmt das auch so ein bisschen Fahrt auf äh, für sich ja, selbst. So ein bisschen aber Das bleibt eigentlich die wichtigen Kanäle.
3: Mundpropaganda ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, ja. ja. Mhm. Und, ähm, und seitdem haben wir dann auch, seit dem Anfang haben wir, ich habe tatsächlich mir den Twitter-Account gemacht, nur für den Podcast. Ich hatte vorher keinen.
2: Was? Das wusste ich gar nicht.
3: Ja, du ja, ja nee, nee. Nicht. Ich habe das nur für, okay. für sicherheitspot gemacht. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen nachgelegt. Immer wenn wir einen Geburtstag haben, haben wir in der Regel irgendwas Neues. So also langsam mhm. gehen uns auch die Ideen aus, muss man mhm. sagen. Aber wir hatten dann halt zum Beispiel mal eine Webseite gemacht. Irgendwann hatten wir auch eine eigene Webseite, sicherheitspod.de. Dann haben wir ähm, einen Shop aufgemacht. Dann kann man einen super hässlichen Merch kaufen.
0: <lacht> das ist dann sicherheitsshop.de.
3: Ja, irgendwie so, so ein Spreadshirt-Shop eben mit unserem Logo drauf. Und dann haben wir einen, Patre einen Patreon-Account gemacht und mhm. haben jetzt halt Patrons. Das ist auch super. Die können dadurch können wir so ein bisschen
0: spannende Frage. Die, die live. Zahlende Hörer.
3: Ja, also, ja. also wir sind Spender. wir sind genau. Wir haben Spende, aber wir sind, wir sind wirklich wir sind kostenlos überall ohne Werbung frei zugänglich und diese unabhängig. unabhängig, diese Patrons, die wir haben, sind einfach Leute, die sagen, hey, ich finde das so cool, ich lerne da was und bin noch irgendwie so ein bisschen entertained dabei, da lasse ich mal einen Euro pro Monat springen dafür, so ungefähr. Und das machen inzwischen so viele Leute, dass wir unsere technischen ähm, laufenden Kosten decken können, so für die Server und was halt so anfällt, so ein bisschen was, so Lizenzen für Software oder so mhm. und auch noch ein bisschen Geld über haben, dass man halt mal sagen kann, okay, jetzt können wir so ein Live organisieren und mal einen Raum mieten oder sowas.
2: Und auch ganz cool. wichtig, dass wir jemanden bezahlen können. Äh, ah, ein ganz ja. wichtiger Teil unseres Teams, Funny, die unsere Folgen schneidet und bearbeitet. Das haben ja. wir nämlich am Anfang tatsächlich selber gemacht. Im Übrigen auch gerade Frank und ich, die hier sitzen. Also wir sind eigentlich mhm. zu viert, aber letztendlich haben geschnitten dann wirklich Frank Frank oder ich. Ähm, das war so am Anfang und eine Lernkurve und so auch ganz interessant. Und man hat halt voll, vollen irgendwie Einfluss darauf, wie wie klingt die Folge. Aber das ist natürlich wahnsinnige Arbeit. Ne? Also am Anfang war das irgendwie ein halber Tag, ein Tag, irgendwie so, wo, wo du da gearbeitet hast dran weil unsere Folgen sind so im Schnitt, weiß ich nicht, eine Stunde lang. Also, kommt ein bisschen drauf an, aber so in, in der Größenordnung. Und ähm, das könnten wir jetzt gar nicht mehr stemmen. Also und wollen wir auch nicht. Also, ne? also irgendwann ist auch gut und das haben wir dann outsourcen können eben an, an jemand, die wir auch bezahlen können. Und äh, das ja. ist halt eine Riesenhilfe und dafür sind die Patrons wahnsinnig wichtig, dass das sowas geht.
3: Und Fanny ist einfach genial, weil sie, die, glaube ich, die magische Soße sofort verstanden hat, die den Podcast ausmacht, weil wir haben so einen speziellen Sound und der beschreibt, den hat mal ein Hörer uns beschrieben und das trifft es perfekt. Und so habe ich es quasi Fanny auch erzählt, dass sie es quasi schneiden soll. Und das ist, du bist auf einer Party, so bei jemandem zu Hause und kommst du so aus dem Wohnzimmer und willst zum Kühlschrank und brauchst ein frisches Bier. Und du holst dir das Bier aus dem Kühlschrank und in der Küche sitzen vier super Nerds am Tisch und unterhalten sich aber ziemlich interessant über so ein sicherheitspolitisches Thema, wo du vom gar nichts Egal. weißt. So Flugzeugträgergruppen. Ja, so. Und du bleibst halt stehen und denkst, das ist ja ganz interessant. Und dann hörst du da halt zu, während du halt so ein bisschen leicht interessiert, leicht unterhalten so an deinem Bier nippst. Das ist so ein bisschen quasi wie unser Podcast klingt, so dieses Gesprächige mit auch normalen Witz zwischendrin oder man, oder man kabbelt sich mal untereinander. Und Fanny hat einfach einen absolutes Händchen dafür, uns so klingen zu lassen. Ähm, da sind wir total glücklich, dass wir sie haben. Also eigentlich sind wir zu fünft, muss man eigentlich sagen. Sie ist die, die, die Fünfte im Team.
0: Cool. Relativ selten, dass man hört, das finde ich, find ich interessant, dass es wirklich äh, ihr, ihr euch jemand nehmt. Ne? Das, ist aber, das heißt, ihr konzentriert euch auf das, was ihr, ihr macht, sucht euch jemand, der es macht. Und was ist eure Grundmotivation, weshalb ihr das macht? Geld ist es ja schon mal nicht. Nee.
2: Es ist nicht Geld. Ähm, ich glaube, also fangen wir mal an mit, mit meiner Grundmotivation. Ähm, ich habe... Eigentlich, seitdem ich angefangen habe, mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen, noch im Studium, fand ich immer die deutsche Diskussion zu verteidigungspolitischen Themen und Militär extrem spannend, aber ehrlich gesagt auch sehr frustrierend. Ich habe meine Doktorarbeit auch geschrieben über die Drohnendebatte, also die Deutschen diskutieren über bewaffnete Drohnen und das war jetzt auch keine, keine Glanzstunde, würde ich sagen, der deutschen politischen Diskussion. Einfach deswegen, als dass wir in Deutschland keine Tradition haben über Militär- und Sicherheitsverteidigungspolitik, auf eine Art und Weise zu diskutieren, die irgendwie ja, fundiert ist und, und nicht irgendwie direkt emotional. und also es, Ich, ich finde, Deutschland tut sich da relativ schwer mit. Ähm, ist ein bisschen besser geworden tatsächlich in den letzten Jahren und jetzt auch so Stichwort Zeitenwende tut sich da glaube ich auch gerade etwas. Aber so oder so werden diese Themen oder wurden diese Themen von der deutschen Öffentlichkeit und auch in den deutschen Medien nicht so sehr gutiert. Und ähm, wir haben ja auch alle vorher schon Medienanfragen gemacht, aber dann ist es irgendwie immer so, dann macht man so drei Minuten irgendwie Segmente im Radio oder im Fernsehen. Dann kriegt man so eine Riesenfrage und dann muss man das in 30 Sekunden irgendwie beantworten. Und das, das geht einfach nicht. Man braucht einfach ein bisschen Kontext, ja. man muss ein bisschen ausholen. Man muss sagen, okay, wir erklären jetzt erstmal, wie das alles funktioniert. Und ähm, das wollten wir mit diesem Podcast einfach leisten oder das wollen wir mit dem Podcast leisten. Also das war so meine Grundmotivation. Und inzwischen muss ich ganz klar auch sagen, für mich persönlich ist das auch super spannend, weil es ist ja nicht so, als wäre jedes Thema, was wir besprechen, irgendwie mein, mein Expertisebereich. Ne? Also es gibt Themen, klar, da bin ich voll drin und kann sagen, hey, da habe ich letztens irgendwie mit dem Verteidigungsminister drüber gesprochen und blablabla. Bla bla. Und es gibt andere, da lerne ich auch total da, dazu. Und in jedem Fall ist es halt super spannend zu hören, was die anderen drei dazu zu sagen haben. weil sie sind ja auch unterschiedlicher Meinung, wir bringen unterschiedliche Aspekte ein. Thomas kann dann sagen, hm, als ich da irgendwie in den 90ern in Mogadischu mit der Bundeswehr war und so weiter und kann halt irgendwie da was reinbringen und, und äh, Frank sagt, ja, ja, hey, ich habe da die Nukleardoktrinen von Russland studiert in den 80ern, die haben dann, also aus den 80ern, die haben dann dieses und jenes gesagt. Also diese Elemente sind einfach total spannend. Und ähm, insofern, dass ich lerne auch in jeder Folge was und nutze das dann auch wieder für meine Arbeit. Das ist dann irgendwie so ein Feedback. Und das ist natürlich richtig, richtig toll.
0: Genau so cool. ist Lasst uns doch mal ein bisschen reinhören, was ihr macht. Ich habe hier das Spezial zum vierten Geburtstag liegen.
4: Ich komme jetzt zum Schluss. Und indem ich eben... Äh, Eher diese anderen fünf Kriterien, die ich eben aufgezählt habe, Expertise, Erklärung, Interpretation, Prognosen und Szenarien, aber eben auch normative Positionen, indem ihr eben das erfüllt, leistet ihr, und jetzt kommt mein großes Lob und Schlusswort, einen großen Beitrag zur Funktionsweise unserer Demokratie. Warum ist das so? Weil euer Podcast dazu beiträgt, in der Bevölkerung und auch in der interessierten Öffentlichkeit, die sicherheitspolitische und die militärische Literacy, weiß nicht, wie man es auf Deutsch heißt, Kundigkeit oder was auch immer, zu erhöhen. Ja, Das heißt, wenn man dazu beiträgt, dass die Bevölkerung und die Öffentlichkeit sicherheitspolitischen Diskussionen, die in der Politik geführt werden, besser äh, informierter und kritischer folgen kann, ähm, dann kalibriert man eben auch den Bullshit-Detektor in dieser Bevölkerung und ermöglicht dadurch auch die Kontrolle der demokratischen Institutionen, also der Regierung, aber auch des Parlaments. Und euer Podcast leistet seit vier Jahren inzwischen dafür eine sehr wichtige Arbeit und legt auch tatsächlich die Grundlage für diese kritische Begleitung der Politik in Themen, die, das wurde jetzt schon mehrfach gesagt, ein sehr, sehr hohes Fach- und Nerdwissen voraussetzen.
3: Ja, <lacht> soll ich was sagen
0: dazu?
4: Ja bitte.
3: Also das, das war ein, ein Ausschnitt aus, unserem, aus unserer Spezialfolge zum vierten Geburtstag, die haben wir auch live auf Zoom übertragen und da hatten wir danach dann auch ein bisschen so Fragen und Antworten mit der Community und für diesen vierten Geburtstag haben wir uns was Besonderes ausgedacht, wir haben nämlich quasi so wie Zeitungen Blattkritik machen lassen, die laden sich dann Leute von außen ein, zum Beispiel andere Journalisten oder so, die ihnen dann erklären sollen, was gut und was schlecht ist mit der Zeitung, haben wir Podcastkritik gemacht. Und da hatten wir ähm, ausnahmsweise mal eine Politikerin, weil normalerweise ähm, interviewen wir oder sprechen wir nicht mit Politikerinnen und Politikern, nämlich die Agnieszka Brucker von den, von den Grünen, die Verteidigungsexpertin ist. Wir hatten den Andreas Krobock, der macht den FATS-Podcast äh, für Deutschland von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir hatten, äh, und das war die Person, die wir eben gehört haben, die Frau Professor Elvira Rosa da von der Uni Hamburg. Und die haben uns erklärt, was gut ist und was schlecht ist, an sicherheitshalber. Und wir sind natürlich clever und haben jetzt quasi den entscheidenden Ausschnitt mitgebracht, wo, wo uns ein großes Lob ausgesprochen wurde. Es gab auch Kritik, äh, aber dieses Lob äh, hat bei uns tatsächlich sehr viel warmes Bauchgefühl gemacht, weil es diesen, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu dick aufgetragen, aber so diesen aufklärerischen Impuls, den Rike ja gerade schon beschrieben hat, den wir schon haben mit diesem Podcast, einfach zu sagen, hey Leute, diese Themen sind wichtig und wir können uns denen nicht entziehen. Und seit dem 24. Februar, kriegen wir ja notgedrungen als Bundesrepublik Deutschland alle wirklich einen schrecklichen Crashkurs mhm. in Sicherheitspolitik. Mhm. Und wir hatten eben schon dreieinhalb Jahre früher oder fast vier Jahre früher so die Überzeugung, hey, wir beschäftigen uns wirklich zu wenig damit. Mhm. Also dass Nord Stream ein riesiges Problem ist, haben wir irgendwie 20 was... 20 oder so ja. schon in der Folge mal irgendwie sozusagen durchdiskutiert. Da kriegen wir heute noch E-Mails, wo die Leute sagen, ja, ihr habt das ja alles vorausgesehen.
2: Ja. Was Und, nicht so schwer war, wenn man sich damit beschäftigt. Aber es hat sich eben kaum nee, jemand genau. damit beschäftigt.
3: Und Elvira hat es einfach so toll auf den Punkt gebracht. Und deswegen haben wir gedacht, wir bringen einfach einen Clip mit, wo uns jemand richtig gut aussehen lässt. <lacht>
0: cool. Aber, das habt ihr eben auch schon mal erzählt... Ihr habt ja den, wie soll ich es nennen, den Flavor, wie ihr macht. Und da hören wir, hören wir uns nochmal so ein kleines Beispiel an. Das ist diese
3: sogenannte VN-Waffenkonvention in Genf, die sich um konventionelle Waffen kümmert, die besonders äh, viel Leid erzeugen. Alter, wie der Stuhl knarzt. Hast du den alten Stuhl wieder rausgeholt, Carlo? Der war doch mal eine ganze Weile weg. Nein, ich lehne mich nur entspannt zurück und lasse mich von dir dozieren.
1: Das hört man sofort. An deinem Stuhl.
3: Ja, manchmal lassen wir solche Sachen halt drin. Also ähm, bei, bei manchen Folgen haben wir noch vor dem Intro irgendwie so die üblichen Outtakes, die einfach entstehen. Da hat Funny auch inzwischen einen absolut guten Riecher dafür entwickelt, was sie rausnehmen kann aus der Folge und davor. Und es, wir haben halt inzwischen nach vier Jahren, das ist fast nicht zu vermeiden, ehrlich gesagt, wir vier sind eher schon so, dass wir äh, aufpassen müssen, dass sich das alles nicht zu sehr einschleift, weil eingegroovt sind wir wirklich. Und mhm. irgendwann wird es ja auch oll, wenn man halt immer wieder die alten Gags äh, sozusagen recycelt. Und einer von diesen Running Gags ist halt, dass Carlo Masala einfach gerne auf knarzenden Stühlen sitzt. Und das hatten wir gut im Griff gehabt, mal ein paar Folgen lang. Und jetzt ist offensichtlich das Knarzen wieder zurück, ja. Und die Stammhörerinnen und Stammhörer wissen sowas natürlich zu schätzen.
2: Ja, es gibt so ein paar so Running Gags irgendwie so. Da habe ich ein Buch drüber geschrieben, ist auch so ein Klassiker. Ja. Das muss auch jeder unserer Gäste betonen. Ähm, ist, äh, ja. Also wir versuchen, es, es soll halt Es soll halt irgendwie leicht und nett sein, im Übrigen auch für uns, das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiges Kriterium, wir haben immer gesagt, das muss uns schon auch selbst Bock machen. Also in dem Moment, in dem wir keinen ja. Spaß mehr dran hatten, haben ja, dann ist auch irgendwie vorbei. Insofern kommt auch so ein bisschen der Ton dadurch, dass wir sagen, hey, wir wollen uns eben auch zu viert in der Küche über ein Bierchen zusammensetzen, so, ne, um dieses Bild nochmal zu benutzen. Und äh, das soll eben auch irgendwie unterhaltsam und lustig sein. Und ja, das lassen wir weitestgehend drin. Also das ist jetzt nicht klamaukig. Und wir haben natürlich auch äh, Themen, die, die mindestens sehr ernst sind und teilweise auch ja, tragisch und, und schlimm. Und darüber wird natürlich in keinster Weise irgendwie gespaßt, aber es gibt Situationskomik, es gibt das wahre Leben. Ähm, bei zwei, drei Folgen hört man auch mal mein kleines Kind im Hintergrund quaken, ähm, das äh, noch vor kurzem geboren wurde und ähm, dann eben auch manchmal im Tragetuch mit dabei war. Also solche Sachen, wir versuchen das so ein bisschen zu balancieren, dass es halt äh, nett ist, ähm, ohne klamaukig zu sein, aber eben ohne auch so vorlesungsmäßig zu sein. Wir erklären euch jetzt mal die Welt und jetzt hört mal bitte gut zu, weil das will niemand hören und das wollen wir auch nicht machen
0: dann würde ich trotzdem mal gerne wissen, was es mit dem hyperschnellen Baguette auf sich hat. Ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen.
3: Nee,
2: ja, ist klar. Da möchte ich noch einmal äh, reingerätschen. Und zwar haben wir jetzt die ganze Zeit genannt, USA, natürlich, China, klar, Russland, auch irgendwie dabei. Es gibt aber noch einen vierten Akteur in diesem ganzen Bereich. Und das ist Frankreich.
3: Oh lala.
1: Und
2: das fand ich wiederum ja, ganz Personik spannend. ich Baguette. Hallo. Ähm. <lacht> 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 ja, no.
1: Du hast keine Vorurteile. <lacht> Nein, überhaupt nicht.
2: Nein, das nennt sich... Die werden in nicht der Luft gebacken, das ist das Geile.
0: Das, das schmilzt der mehr besser. <lacht> Jetzt habe ich Hunger.
2: Fertig. Also, um mal wieder zum Punkt zu kommen. Vor nicht allzu langer Zeit hat nämlich die Verteidigungsministerin Frankreichs gesagt, dass Frankreich eben genau in diesen ja, Rüstungswettlauf einsteigen wird. Und bis Ende 2021... Ein, und das nennt sich im Französischen so schön Véhicule Manœuvrant Experimental, mm. also ein äh, experimentelles, manövrierfähiges Fahrzeug oder, a, oder Flugzeug. entwickeln grande wird und vitesse. Bis, <lacht> 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 genau, <lacht> und das eben bis Ende 2021 zum ersten Mal testen wird. Also in Europa ist äh, eben der vierte Akteur, Frankreich bringt sich gerade so in Stellung. Ja. So. Das ist das Hyperscheinbargäste.
0: <lacht> Die, die Hyperschall, die, die, das, das Hyperschallbaguette.
3: Also, ich weiß noch, dass da, sich dass dass ich das angebahnt hat, weil ich glaube, das war jetzt nicht zu hören, ich hatte vorher in diesem Segment oder irgendwie in dieser Folge halt eben auch erklärt, dass eben diese Hyperschallschnellen Flugkörper und Hyperschall bedeutet schneller als Mach 5, also schneller als fünffache Schallgeschwindigkeit, so eine enorme Reibung erzeugen mit der Atmosphäre, dass sie eben sehr heiß werden und im Grunde von einem Kokon, sozusagen so einem Plasmakokon umgeben sind, was halt sehr große Anforderungen an die Metallurgie und so weiter stellt. Also es ist extrem schwierig überhaupt irgend so ein Ding länger fliegen zu lassen, ohne dass es einfach wegschmilzt. Und irgendwie hat sich das in Carlos Kopf eben festgesetzt, <lacht> sodass er dann einem französischen Hyperschallflugkörper irgendwie an Baguette und schmelzenden Camembert dachte. Und solche Sachen passieren einfach mal. Und dann haben wir manchmal, machen wir dann so quasi so Pause und überlegen, ob wir nochmal neu ansetzen sollen oder <lacht> ob wir den, den Klamauk jetzt drin lassen. Und das sind halt so Sachen, da haben wir dann gesagt, hey komm, warum nicht? Und äh, im Nachhinein, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Riecher, weil alle paar Folgen kommt mal irgendwie so ein totaler Nonsens. Ähm, und das finden die meisten Leute eigentlich, glaube ich, immer ziemlich lustig. Also es gibt auf jeden Fall mehr Positives als negatives Feedback, wenn immer mal wieder sowas in die Welt gesetzt wird, wie eben das äh, Hyperschall-Baguette, ja.
4: Mhm. ja. Der
3: verstehe. Ausschnitt
2: und Franks Erklärung ganz kurz hat im Übrigen gerade auch noch was anderes gezeigt. Das hat der Frank am Anfang so ein bisschen gesagt, so ja, wir haben halt verschiedene Hintergründe und verschiedene Expertisen und sind verschiedene Leute. Ähm, man, man hat zum Beispiel gerade gehört, ne in dem Ausschnitt habe ich halt zum Beispiel was über Frankreich erzählt. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich mache viel zu, zu Deutsch französischer Zusammenarbeit Und Frank hat jetzt gerade gerade in seiner Erklärung eben auch schon wieder sehr viel so technische Details gebracht. ne Und macht fünf und das schmilzt und so weiter und so fort. Das ist nämlich dann zum Beispiel was, was Frank eben oft bringt, irgendwie die physikalischen und technischen Hintergründe. Und so, so funktioniert das eben ganz gut, dass man da so verschiedene Elemente, jeder hat so ein bisschen ein Auge auf was anderes und so setzt sich dann oft ein Bild zusammen.
0: Ich, ich finde das ganz spannend, weil die, die meisten Angebote, die man aus eurem Bereich kennt, das ist ja dann eher so Oberst Markus Reisner oder so auf mhm. YouTube, ne ja. was Wahrscheinlich, ich bin ich bin, ich bin ich überhaupt nicht vom Fach, ich habe überhaupt erst auch einen Touchpoint mit dem Thema eigentlich seit, seit dem Ukraine-Krieg. Mhm. Äh, aber das ist ja sehr, sehr ich sag's mal vorsichtig, konservativ und sehr so. das heißt, diese, diese Kombination mit das Thema ernst nehmen, aber im Leben Spaß haben, ist, ist glaube ich, sehr unik bei dem, was ihr macht. Und es finde ich ein sehr, sehr spannendes Learning, auch als Podcaster, wie man vielleicht hingehen kann und das Thema sachliche Kompetenz und spannende Unterhaltung oder, oder das Thema Entertainment und Unterhaltung kombinieren kann. Das nehme ich so ein bisschen als Learning auch aus der heutigen Episode mit, dass das eigentlich so ein bisschen eure Secret Source ist und bedanke mich herzlich, dass ihr bei uns wart mit Sicherheitspot, sicherheitshalber und wünsche euch noch extrem viel Erfolg und eigentlich wünsche ich mir, dass wir euch nicht mehr so oft hören müssen, aber
2: <lacht> Ja, das ist,
3: <lacht> ja, es gibt noch genug andere Themen, die äh, uns nicht so unmittelbar betreffen und nicht so ganz so problematisch und dramatisch und schrecklich sind wie die aktuellen Dinge, die sich entwickeln.
0: Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und wenn euch die Episode gefallen hat, geht auf podwatch.io, schaut euch die Podcasts an, schreibt uns an hey at podwatch.io, schreibt uns auf Twitter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.